0: Hello, hello, hello Bienvenue sur le podcast Naissance Naturelle et Accompagnée. Je suis Magali Serré, alias Authentic Mom sur les réseaux, votre hôte. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Sonia Pega. Bonjour, Sonia. Bonjour, Magali. Je suis ravie d'être là avec toi, Sonia. Sonia, tu es thérapeute. Et dans ta pratique, tu utilises les outils de transformation qui sont la vibration de la voix et l'écoute corporelle. Tu utilises aussi la communication quantique pour accompagner les parents à tisser entre eux et leur bébé une communication qui va démarrer dès le prénatal pour se perdurer après qu'un bébé est là. Tu proposes des euh, ateliers de chant prénatal, des bébés chanteurs euh, et euh, des consultations de communication quantique et tu nous as ramené du Québec de magnifiques outils euh, parce que tu y as habité. Et pour finir, je voulais dire que tu es cofondatrice du festival Naître Perle. Euh, la session de cette année, elle a eu lieu mi-septembre et c'était trois jours auxquels j'ai participé, que j'ai trouvé absolument magique, euh, dans laquelle il y a eu des formations, des ateliers, des tables rondes, des présentations de livres autour de thèmes de prise de conscience, des enjeux euh, de la période prénatale, de la grossesse, de l'enfantement et des premières années de vie des bébés. Et comment accompagner tout ça de nos jours. Oui. Est-ce oui. que, est que... Voilà. Donc, euh, c'est grâce à cet événement euh, que nous sommes assises l'une en face de l'autre pour, euh,
1: pour ce podcast. Et voilà, est-ce que j'ai tout dit Oui, tu as dit, tu as dit beaucoup. Hein. Je, je vois que tu as bien enquêté. <rire> Bravo. Alors, euh, oui, moi, je peux, je peux raconter euh, ça d'une manière euh, un petit peu, comment dirais-je, plus, euh, plus histoire, parce que, euh, en fait, je, moi, je suis, j'étais je suis, libraire jeunesse pendant de nombreuses années. Je suis passionnée hein, de livres de, de création de, de livres pour enfants, donc j'étais libraire jeunesse. Donc, la, la librairie, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Euh, la librairie indépendante, euh, la, 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 la diversité des propos de création, la richesse du livre, la transmission à travers le livre, euh, le rapport à l'enfant, le, je pense que ça, ça a été beaucoup, euh, beaucoup lié justement dans, ce, dans cette proximité de quand on raconte une histoire, cette intimité, ces bras qui tissent l'espace euh, affectif où on partage ce temps avec la voix, la narration la narration du texte, le, le rapport aux images, le sens des pages qui se tournent, tout, tout cette, euh, ce bagage culturel, tout ce bagage euh, qu'on qu qu transmet sans même s'en rendre compte et qui est une richesse inouïe. Et puis quand j'ai décidé d'arrêter d'être de, de, libraire jeunesse, j'ai créé une association pour promouvoir le livre pour enfants et la tradition orale. Donc moi qui avais toujours été passionnée par le chant, beaucoup la chanson française, la variété, la variété, euh, et par les chansons traditionnelles pour enfants, ben j'ai finalement été contactée par des bibliothécaires qui éventuellement se reconnaîtront et qui m'ont dit, bah, écoute, non, on ne veut pas que tu arrêtes, on ne veut pas arrêter avec toi, donc euh, euh, est-ce que tu pourrais nous préparer euh, des rencontres avec les enfants euh, autour du livre Donc j'ai dit oui, bien sûr, et c'est comme ça que je suis devenue compteuse. Je suis devenue compteuse euh, donc pour le très jeune public, puisque c'est ce public-là qui m'intéressait, donc vraiment de la naissance jusqu'à 6 ans et je me suis formée à la psychophonie. Et la psychophonie, euh, qui est une démarche auto-expérimentale de voix parlée, voix chantée, qui a été créée par une cantatrice française qui s'appelle Marie-Louise Hocher, m'a ouvert les portes de cette découverte extraordinaire du son, du pouvoir de la voix, de notre corps, instrument de musique, euh, de, 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 ces, de, de cette puissance de la vibration et de notre complexité de construction, cette richesse et cette simplicité à la fois, puisqu'on est construit sur différentes octaves. Ça, je ne vais pas faire ma conférence maintenant, mais je vous donne en gros… Donc, j'ai quand même acquis cette conscience que, effectivement toutes les sonorités verbales pouvaient être ressenties par un bébé extrêmement tôt et que si je voulais que mon discours soit reçu, il fallait que je l'investisse pleinement à travers les images mentales, à travers les sens, à travers la présence, vraiment la qualité de présence. Et donc, en devenant conteuse, euh, j'avais bon, eu une approche aussi dans les soins énergétiques qui, qui avait été euh, très très forte pour moi. Pour moi, raconter des histoires ou être en présence avec les enfants et tous les publics, finalement, ben c'est un acte, c'est un soin. C'est un soin parce qu'on est en présence, donc c'est dans la qualité d'être que l'on transmet quelque chose dans l'instant qui se répond sous la forme d'une onde, pas que du monde, mais d'une onde, et que les tout petits captent parce qu'ils le ressentent sur leur. Encore mieux que sur... Encore plus que nous. Nous, c'est très concret quand on parle des, des percussions, des basses, parce qu'on les sent, mais en fait, ça, ça fonctionne aussi avec la voix. Et quand je suis en fait, arrivée au Québec, très vite, on m'a proposé de, de, de venir compter dans les, dans les bibliothèques pour les, pour les bébés. Parce qu'en fait, le congé parental étant de un an là-bas, il y avait déjà tout un dispositif culturel, social, euh, très, très développé. Et j'étais une des rares à proposer des, des heures du compte en fait, pour les bébés. Donc, j'ai vraiment développé mon approche au Québec, à Montréal, dans les bibliothèques de la ville, sur plusieurs années, en expérimentant, en appliquant, donc réunissant mon expérience de libraire, ma passion pour la chanson, la tradition orale, les comptines, les jeux de doigts, etc. Et puis toute cette approche de la voix et du, du, de la présence corporelle proposée par Marie-Louise Auché en psychophonie. Et puis au fur et à mesure, ben, j'ai je, je, cheminé, j'ai rencontré des gens, j'ai terminé ma formation psychophonique, psychophonie qui était donc celle... De, qui terminait avec le champ prénatal et, euh, et très rapidement en fait, des, des femmes de ma chorale m'ont demandé de créer euh, tout de suite un groupe parce qu'elles étaient directement concernées et donc euh, j'ai créé mon premier atelier de champ prénatal bien plus tôt que je ne le pensais et le plus drôle c'est qu'à la fin du premier mois que j'ai commencé à donner euh, ces ateliers de champ prénatal j'étais moi-même enceinte donc, j'ai vécu ça, euh, c est, c est, vraiment, j'ai eu la chance de vivre une grossesse consciente, euh, très en lien avec mon bébé, nourrie par ce que je transmettais, ce que je vivais, sur plein de niveaux différents, euh, au Québec, donc dans un environnement hyper favorable. Et, euh, et puis, bon, je, vous la, je vous la fais rapidement, mais quand mon bébé est né, quand mon fils est né, en fait, très rapidement, j'ai constaté des choses qui m'ont permis de dire à quel point cet enseignement de Marie-Louise est était extraordinaire et plus que complet, parce que moi-même je relis et je redécouvre sans cesse qu'une femme, c'était un précurseur inouï, Marie-Louise On n'a pas fini de découvrir son approche, c'est vraiment un processus évolutif, personnel, une, je souhaite à tout le monde de se former en psychophonie, parce que vraiment plus on sera nombreux à se former en psychophonie, plus le, le monde entier changera, tellement cette conscience est extraordinaire. Et c'est très concret et c'est très simple. C'est ça que j'aime avec eux. Donc en fait, mon fils m'a permis de me rendre compte à quel point cet enseignement était profond. Et c'est grâce à lui que j'ai, encore une fois, réuni ce bagage de psychophonie avec ce cheminement, avec la tradition orale, les chansons, les cantines et les jeux de doigts, et que j'ai créé cette approche bébé chanteur. Et parallèlement à ça, je me suis formée en tant que doula parce que puisque j'étais au contact avec les femmes enceintes, ben, je, voulais, je voulais leur proposer ce qu'il y avait de, 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 plus, de plus riche, euh, répondre à leurs besoins. Donc, je suis devenue doula. Et c'était clair pour moi que c'était pour un accompagnement pendant les ateliers de chant prénatal et, et pendant des bébés chanteurs. En parallèle, je me suis formée à la parole au bébé de Brigitte Denis, qui permet de comprendre l'immensité du vécu des bébés. C'est... Euh, je souhaite aussi à tout le monde se former à la parole au bébé de Brigitte Denis, qui donne d'ailleurs des formations en ligne, pour le coup. Euh, parce que ça, ça aussi, ça révolutionne une vie. Quand on se rend compte de la puissance, de l'intensité de la vie prénatale, des enjeux de la naissance, des premiers temps de la vie, et puis là-dessus euh, là est arrivée Céline Alvarez avec... Euh, les lois naturelles de l'enfant. Alors, le boom dans les neurosciences, euh, la plasticité cérébrale, enfin, un truc, un feu d'artifice intérieur. Donc, moi, je suis dans une jubilation permanente depuis des années parce que je me nourris de ces passions qui me guident d'apprentissage en apprentissage et qui me permettent aujourd'hui, effectivement, d'animer des ateliers de chant prénatal d'une manière assez personnelle parce que c'est lié à ma couleur, mon parcours, ma sensibilité, euh, de proposer les ateliers bébés chanteurs que j'ai créé grâce à mon fils, en l'observant tout petit, et puis d'accompagner à la fois pour décoder ce que peut vivre un bébé dès la phase intra-utérine, juste après sa naissance, ou beaucoup plus tard dans sa vie, à n'importe quel moment, décoder ce qu'il lui vit. et en même temps accompagner les adultes, parce que finalement... Moi, j'en reviens toujours à la même chose. Quand j'accompagne les adultes, quelles que soient les raisons, les motivations de leur démarche pour aller mieux, pour créer du bien-être, pour évoluer, pour avancer, pour comprendre une situation, pour réaliser un projet, pour, pour avancer dans une relation, on en revient toujours à la base. Et la base, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant votre vie prénatale Comment s'est passé votre naissance Comment se sont passés les premiers temps de votre vie Et que s'est-il passé avant votre conception Quand on a ça, moi, pour moi, c'est le bonheur, parce que je, 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 je sens, je vois, je, je jubile totalement, parce que pour moi, c'est une carte, il y en a, c'est la carte du ciel, c'est l'astrologie, moi, c'est ça, moi, c'est cette trame de vie qui me permet vraiment de rentrer euh, dans une, une écoute et un dialogue avec l'être sur ces différents plans, grâce à la communication quantique, que je souhaite encore une fois à tout le monde d'explorer grâce à Agathe Bourassé, <rire> Euh, parce que la communication quantique, elle permet vraiment d'aller, je dirais même caresser, d'aller écouter, d'aller dialoguer avec des parties de nous qu'on n'a pas toujours eu l'occasion d'écouter et finalement euh, qui nous influencent énormément dans notre quotidien. Donc, euh, voilà, mon, mon approche c'est tout ça. Euh, je crois qu'aujourd'hui euh, à l'âge que j'ai, je peux dire que j'ai mes cartes en main euh, et mes cartes, c'est vraiment d'accompagner les parents à accueillir les bébés, mais de favoriser la création de ce village qui soutient l'arrivée des bébés, qu'on les reconnaisse dans leur immense potentiel, leur immense compétence, et que nous nous reconnaissions à travers tout ça dans notre cheminement, parce que nous sommes des êtres exceptionnels, notre environnement nous a limités ou conditionnés à certains modes de fonctionnement, qui nous ont permis aussi de révéler nos forces, nos atouts, nos compétences, à travers nos frustrations, mais aussi on sait que si cet environnement est conscient, si cet environnement est bienveillant, si cet environnement euh, est porteur et soutenant, on va dire, ben, on aura beaucoup plus de facilité pour arriver plus rapidement dans cet espace du cœur, parce que finalement tout nous ramène au cœur et à l'amour, dans cette, euh, cette profonde découverte cette profonde acceptation de ces êtres d'amour que nous sommes. Et, Donc en fait, que... j'essaie de faire ça.
0: Waouh, wow, ouais, c'est magique. <rire> Merci de ce partage. Et je voulais dire quelle chance la femme, elle a, euh, pendant qu'elle qu est enceinte, de faire justement cette ouverture de cœur et être accompagnée euh, dans ce cheminement pour aller regarder les parts d'elle que peut-être euh, elle, elle, elle ne connaît pas encore et de se connecter à son bébé. Donc peut-être que tu peux nous parler de comment faire pour se connecter à ce bébé pendant la période prénatale,
1: par le champ. Voilà, qu'est-ce que les femmes peuvent faire enceintes Je crois surtout que le plus important, c'est de prendre soin de soi. C'est d'oser sortir de ce temps qui s'appelle chronos pour revenir au temps qui s'appelle « Kairos », qui est le temps de l'espace sacré. Parce que quand une femme euh, entre en maternité, dans sa maternité, hein, je ne parle pas de la structure hospitalière bien sûr, il y a vraiment quelque chose de puissant, de sacré, de magique euh, qui se produit. Et mon propre cheminement est totalement teinté de ça, et le tien est totalement teinté de ça. Et, 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 et notre histoire individuelle a tous et à toutes éteinté de ça parce que nous avons tous et toutes été portés dans le giron d'une mère, d'une femme qui a connecté avec cette magie d'une manière ou d'une autre alors moi je dirais d'abord c'est oser avoir l'audace de se dire que nous sommes un temple sacré, nous les femmes et de revenir à nos fondamentaux à tout ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du bien, ben ça peut être les promenades en nature, ça peut être danser, ça peut être chanter, beaucoup la créativité, beaucoup peindre, peut-être s'occuper de sa maison, peut-être jardiner, mettre des couleurs dans la maison, oser faire entrer la lumière en soi et autour de soi et surtout veiller à ses pensées et à ce qu'on qu ressent, conscientiser ce qu'on ressent. C'est-à-dire que plus je vais me nourrir de choses qui me font du bien, plus je vais prendre le temps d'être moi, de m'honorer, c'est-à-dire vraiment d'une manière simple. Ça peut être simplement aller cueillir des fleurs, me promener en forêt, sentir l'arbre sous ma main, vraiment rentrer en conscience dans ces espaces du quotidien. Plus je vais m'honorer, plus mes pensées vont aller dans cet instant que je vis, au présent, ne plus être attrapé par le passé, par le futur, par des peurs, des inquiétudes, des choses qui ne sont plus de l'ordre du maintenant, mais qui vont me ramener ici, et qui vont me permettre, grâce à mes pensées qui sont donc connectées au plaisir, de partager une vibration corporelle émotionnelle qui va aller teinter le liquide amniotique, qui va aller teinter ma relation à mon bébé d'une saveur très particulière. Et ça, c'est le chef-d'œuvre de la vie et que toutes les femmes peuvent faire. Ça ne veut pas dire que la grossesse doit forcément être une période idyllique. Ça peut mais en tout cas c'est surtout un voyage, et un voyage au cours duquel ben, on va s'accompagner soi-même en conscience, accompagner son bébé en conscience et s'entourer des personnes qui nous font du bien, des vibrations qui nous font du bien, des lectures, des films, des couleurs, de tout ce qui peut nous nourrir, et ça c'est la chose la plus importante qu'une femme enceinte peut faire, de s'honorer soi-même.
0: Et quand la femme enceinte, elle est euh, prise un peu dans le tourbillon de Chronos, donc euh, j'ai compris par Chronos le, euh, euh, le temps de production et de productivité que notre société euh, nous demande, comment est-ce qu'elle fait pour ralentir ses pensées Parce que tu as parlé des pensées.
1: En revenant au présent en revenant au présent. Et justement, le bébé, il aide énormément à ça. Parce que quand on partage avec son bébé une utero, bah, Regarde, là, je vais prendre le bus. Donc, je monte dans le bus. Les bruits que tu entends, ce sont les bruits de la ville. Là, je monte dans le bus. » On revient au présent parce qu'on partage avec son bébé. Et dans ce dialogue, cette communication, le bébé est déjà impliqué. Il est déjà sollicité. Et la maman part euh, bah, cette abonde... parce que le temps, c'est extensible. Hein. On peut être... Euh, on peut être dans un rythme quotidien et pourtant avoir des espaces-temps complètement dilatés parce qu'on est dans cette qualité de présence-là à soi et à bébé. Et en fait, bébé, c'est vraiment un guide, souvent, pour nous ramener à notre vérité et à cet essentiel. Donc voilà, de prendre le temps juste de se poser. Ça peut être cinq minutes seulement, c'est pas obligé de le faire toute la journée. Mais ça vraiment être un temps, un temps pour soi. Et de conscientiser ses sensations. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que bébé, souvent, se manifeste, on se dit « tiens, il se manifeste ». Mais souvent, il se manifeste en lien avec ce que nous, on a pensé, ou ce que nous, on vient de faire. Et ce qui est génial, c'est de remonter un petit peu le film pour se dire « ah ouais, tiens, qu'est-ce qu'il y a eu avant, éventuellement ?» Parce que parfois, on met le doigt sur ben, un dialogue télépathique, euh, euh, qui, 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 qui est déjà là et donc on écoute souvent en fait on ne se rend pas nécessairement compte que les informations on les a c'est juste qu'on n'est pas habitué à les reconnaître comme des informations donc plus on va aller dans cet espace de l'instant du ressenti et de la présence et plus ces petites choses vont avoir de l'importance et finalement on va réussir à décoder et la grossesse, c'est un temps idéal pour tout ça. Et une fois que le bébé est là, ben c'est pareil. Combien de fois la maman se réveille juste avant que le bébé se réveille euh, Combien de fois, quand on a des enfants plus grands, on sert un verre d'eau et en fait, deux secondes avant, ou deux secondes après plutôt, il y a l'enfant qui dit Ah, maman, j'ai soif Ou on pense à un truc et l'enfant le dit. Enfin, Donc cette communication se ce dialogue il est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Donc c'est à nous de porter notre confiance sur ce qu'on veut voir en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Hein, que non, chose pas, sujet.
0: Tu as mentionné plusieurs points. J'aime l'idée euh, de de pour se connecter à son bébé, de lui expliquer euh, que j'attends le bus ou que je vais prendre un bain et que ça me fait du bien ou que là, ben, peut-être je suis un peu pressée parce que j'ai une réunion qui s'en vient. Euh, et, euh, et, et je suis pas sûre que ce soit simple pour toutes les femmes de le faire à voix haute, mais je crois que dans ton message, il y a aussi que tu peux le faire dans ta tête.
1: Ah oui, totalement, totalement. Oui, oui, absolument, ça fonctionne très bien. Le bébé réagit pareil. Mais par contre, si vous pensez à votre liste de course, le bébé ne va pas réagir de la même manière que si vous pensez à « Coucou, mon bébé, on est ensemble
0: ouais. ». Et donc, au plus, on, on, on active ce « Coucou, mon bébé, on est ensemble ». Et au plus, finalement, je me permets de me connecter à lui. Et, et, et comment est-ce que cette connexion, elle va m'aider après, euh, pendant les mois de la grossesse, et puis quand le bébé sera là
1: ben, en fait, on offre à bébé sa place. Ouais. Dès le début. Donc, ces bébés-là... Euh, moi, j'avais remarqué, hein, de toute façon, avec le chant prénatal, Marie-Louise Auchet le disait, je l'ai constaté, les enfants de chanteurs, les enfants de musiciens ou de passionnés ou de gens qui chantent dans une chorale, euh, ils ont vraiment des caractéristiques très particulières qui font que, voilà un bébé, mais à quelques jours, là... Je pense là, la naissance. Euh, un tonus musculaire différent, le fait de tourner la tête, euh, un calme, une présence, une curiosité, les yeux ouverts comme ça d'emblée. Et en fait, souvent, les bébés euh, qui ont fait de l'autonomie, ils ont ça aussi. Donc, euh, c'est intéressant de voir que dans le lien, dans la reconnaissance de l'autre, dans la capacité d'écoute, aussi, parce que ça c'est important, parce que dialoguer, dire parler avec son bébé c'est bien, mais il y a un moment aussi il faut laisser le bébé s'exprimer aussi, c'est-à-dire bah oui, je, bah tu t'exprimes à ta façon et de reconnaître justement cette multitude d'informations qui peut nous parvenir. Ça peut être un, un coup de pied de kung-fu à l'intérieur, comme un, une petite sensation de, de papillon, comme, comme autre chose, une pensée, une, une image, ça, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc, de, voilà, de, de, de laisser euh, de, de laisser ça apparaître tout simplement dans notre vie pour que euh, bébé puisse prendre sa place et, euh, et, et, et voilà. Et ces bébés, ils sont, comment dirais-je, ils, ils sont déjà là avant d'être nés. C'est bien normal parce que notre vie commence avant notre naissance, on le sait. Mais plus justement on reconnaît, on peut reconnaître cette vie le plus tôt possible et et plus les bébés prennent leur place. Et aussi, bah, concrètement, s'il y a moins de difficultés euh, d'incarnation, <rire> voilà, c'est plus, plus et, simple. Et,
0: et, et puis, qu'est-ce euh, qu qui va se passer après avec un bébé qui est quelque part éveillé pendant qu'il est dans le ventre par rapport à la communication avec ses parents Parce que qu'aujourd'hui, on entend quand même beaucoup de bébés qui pleurent, ou... Euh, qui ont des communications peut-être qui sont compliquées avec les parents, euh, quel va être l'impact, en fait, de ce lien qu'on crée dès la, dès la grossesse
1: Alors, moi, j'ai envie de, de souligner une chose, c'est qu'un bébé qui pleure, c'est pas forcément un bébé qui souffre. Ça peut être un bébé qui s'exprime, et il peut exprimer de la joie, une intensité émotionnelle qu'il ne... Voilà, qu'il ne peut exprimer que de cette manière-là. Donc, à travers les pleurs, il y a une vastitude d'expressions différentes qui, voilà, qui font que euh, euh, notre cerveau reptilien est sur alarme hein, dès qu'il y a un bébé qui pleure. Donc, on est là. On, voilà, on veut. Bref. Euh, mais, voilà, c'est important tout simplement de dire à son bébé bah, « Écoute, oui, j'entends. Tu pleures. Ok. Bah, tu peux pleurer. Je suis là avec toi. Je t'écoute. » Et juste d'être là et d'accompagner ça. Donc, euh, un bébé qui, qui se sait accompagner c'est un bébé qui a forcément moins de frustration. Donc, c'est souvent des bébés qui sont, qui sont plus calmes. qui sont. Mais après tout, chaque bébé est différent. Chaque bébé est différent. Chaque besoin de bébé est différent. Euh, bon, J'en parle dans ma conférence, hein, « être et grandir en harmonie », mais c'est sûr que euh, un bébé qui a été euh, vibré par le chant, par la musique, c'est un bébé déjà qui est extrêmement euh, stimulé in utero, mais pas stimulé pour stimuler, stimulé dans le dialogue, stimulé dans, 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 dans son rapport au son, au son, en fonction du son, de la tonalité du son, ça va activer différentes zones de notre corps. Et en fait, comme la, la langue maternelle est langage aussi, la langue maternelle deviendra le langage de l'enfant, la langue est une musique. Donc les enfants apprennent une langue parce que c'est une musique. Et pourquoi est-ce qu'ils apprennent Parce que c'est une musique Parce que nous sommes tous musiciens. Parce que nous avons des compétences de musiciens extraordinaires. Nous sommes câblés dès très très tôt dans notre histoire pour vibrer pleinement, pour entendre pleinement, et on dit même que les cellules de l'oreille seraient les cellules qui recouvrent l'intégralité de notre corps. Donc on entend aussi par la peau. Euh
0: le coût de la vibration, en fait, cette, cette idée de vibration qu'on sent dans les instruments.
1: Oui, cette vibration et ce son. Parce qu'en fait, un, un, un nouveau-né, jusqu'à l'âge de neuf mois, bon, après, à partir de neuf mois, ça y est, il, il, se rend, il, fait vraiment la, la, il aura une préférence très nette pour sa langue maternelle. Il commence à perdre un peu, mais, mais après, jusqu'à trois ans, normalement, un bébé, il a l'oreille absolue encore. C'est-à-dire qu'il est capable de discriminer tous les sons. Donc un enfant, par exemple, qui vit dans un milieu familial où on parle plusieurs langues, donc en espérant qu'il y ait du mandarin, de l'allemand de l'espagnol, des langues très, très différentes, et de l'arabe tant qu'à faire, eh bien, il va pouvoir avoir une variété, garder en fait ses compétences auditives. Et la musique, si on écoute de la musique, si on chante, et si on écoute des styles de musique différents, on garde aussi ça. On conserve ça. Et puis ensuite, on sait que les, les, les enfants qui font de la musique développent des aptitudes ou conserve des aptitudes que, euh, que, que, les, que les autres n'ont tout simplement pas au niveau de l'activation des différentes zones du cerveau. Donc euh, et puis notre cerveau, on n'en connaît qu'un tout petit peu. Donc, euh. En tout cas, la musique, c'est quelque chose d'extraordinaire.
0: Est-ce que le type de musique qu'on écoute euh, peut avoir une incidence ce que je veux dire euh, tu me disais que tu écoutais pas mal de, de, de chansons françaises mais y a, enfin, dans les chansons, chansons il euh, y a des chansons qui sont plutôt tristes plutôt mélancoliques et il y a des chansons qui sont plutôt gaies est-ce que de proposer est-ce que d'être en écoute de chansons tristes tout le temps ça va affecter son bébé ou, ou
1: pas alors oui, moi mon parcours hein, fa familial et culturel, il est très lié à la chanson française, mais j'écoute aussi beaucoup d'autres choses, hein, comme du jazz, du baroque, euh, euh, j'aime beaucoup la, euh, Jordi Saval aussi, donc euh, j'écoute voilà, des musiques très très différentes, et j'aime beaucoup utiliser euh, les sonorités aussi des chansons africaines ou amérindiennes, parce que ça c'est très riche. Donc, euh, en fait tout dépend de notre état ce que la musique va créer en nous. De l'émotion de, de, de l'émotion et de, et de, et de l'état qui, qui s'ensuit. Parce que si on passe, admettons, par, euh, par l'écoute d'une chanson qui va être plus nostalgique, plus triste, qui suscite en nous euh, de la tristesse, au bout d'un moment, on va la pleurer de notre tristesse. <rire> bon, voilà, y a, y a, à moins que toujours ça nous fasse euh, euh, bouger au même endroit. Euh, bon, qu a, et qu'à chaque fois qu'on l'écoute, c'est toujours pareil. C'est que <rire> quelque chose qui va falloir aller peut-être... Euh, euh, voir avec quelqu'un d'autre. <rire> mais euh, c'est sûr que ça va, ça va jouer, parce que les tonalités sont différentes. Euh, et l'idée, par rapport à la femme, par rapport au bébé, c'est quand même le plaisir. C'est quand même la notion de plaisir. Mais l'idée, c'est pas d'éluder la tristesse. Mais c'est d'assumer sa tristesse, c'est de prendre la responsabilité de sa tristesse pour la mère. Et de dire, ben bah voilà, moi, maintenant, je suis triste. Ou je vis des choses comme ça, mais ça voilà, tu, tu, tu n'es pas lié à ça, voilà, c'est ma responsabilité, c'est mon émotion, je la garde, sois tranquille, tout va bien. Donc la mère peut vivre de la tristesse en écoutant des chansons qu'elle aime et qui la rendent triste, et puis expliquer à son bébé que, voilà, c'est pas lié à lui, parce que le bébé, c'est le monde, il est dans le tout, il est dans l'unité, donc tout ce qu'elle vit, finalement, ça, ça le touche ce bébé-là. Mais c'est vrai que le, le propos serait plus, comme je le disais euh, au début, c'est-à-dire d'aller nourrir ce qui nous fait du bien, d'aller nous, nous nourrir avec euh, des choses qui nous, bah, qui, qui nous aident tout simplement à nous sentir plus, plus légères, plus joyeuses. Mais ça ne veut pas dire refouler ce qui a besoin d'être exprimé, loin de là. Donc après, le bébé, bah, il, suit, il fait son cheminement, il se construit lui aussi avec tout ça. Il n'y a pas de parents parfaits. Et euh, tous les par contre, tous les cheminements et tous les chemins sont bons pour arriver à notre propre construction qui, 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 ne, se, qui ne cesse jamais d'être.
0: Et par rapport au partenaire, si maintenant on va dans le, le partenaire qui accompagne donc cette femme enceinte, comment est-ce que lui il peut communiquer avec son bébé
1: alors, pour moi, la communication, d'abord, c'est l'intention. C'est d'abord une intention de « je me mets en lien avec toi, je suis avec toi », parce que ça, le bébé, il le reçoit, qu'il soit né ou pas né, il le reçoit. « Je suis là, je suis avec toi. » Et puis, euh, ensuite, avec les gestes. Mais pour moi, c'est un toucher très doux, un toucher qui s'annonce, un toucher qui prend le temps. Voilà, et puis une rencontre qui se fait après, dans la matière. Mais vraiment dans cette qualité, qualité de présence. Et puis euh, les, les conjoints, les compagnons, bon, les papas surtout vont avoir des voix graves que les bébés adorent in utero parce qu'ils entendent mieux les voix graves. Donc la présence du papa qui parle à son bébé, qui lui raconte une histoire, qui chante pour lui, c'est génial pour un, pour un bébé. Et c'est le papa enveloppant. On dit souvent que, que l'homme, en fait, c'est la, la charpente. C'est celui qui va contenir en fait, la femme et l'enfant et il a un rôle extrêmement important pour, euh, ça, de, de, pour contenir, pour, euh, pour accompagner, pour protéger quelque part, euh, pour s'occuper de veiller à ce que dans le nid tout se passe pour le mieux. Donc c'est lui qui va être affecté à certaines tâches ou à certaines gestions relationnelles ou, voilà, pour que la femme puisse se consacrer sur le chef-d'œuvre qui est en train de se créer à travers la vie qui se tisse en elle. Donc le papa, le conjoint, le compagnon, la compagne, elle a un rôle immense. Immense à jouer dans cette relation. Mais effectivement, tout en, tout en finesse, et ça peut se faire à distance comme, comme en présence, et par la voix, comme par l'intention.
0: donc à distance aussi, c'est à dire que le partenaire, peu importe où il soit, au travail ou en déplacement, il peut aussi, avec l'intention, se connecter à son bébé.
1: Oui, 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 absolument. Et puis d'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse, il ya le la communication connectée qui est super intéressante avec le livre J'ai tant de choses à dire d'Hélène Gérin et Frédéric Leloup. Donc, ça, ça nous prouve aussi à quel point on peut être parfois séparés par une distance, mais ô combien en présence, euh, voilà, le, le temps et l'espace n'existent pas finalement.
0: Super. Je voulais te poser aussi la question de la voix pendant l'accouchement. Parce que euh, la femme, si elle vit son accouchement de manière naturelle, à un moment, elle va faire face à des sons et à sa voix qui a besoin de se libérer, qui a envie de se libérer, mais elle va peut-être se retrouver en position inconfortable parce qu'elle elle, n'a jamais fait ça, elle n'a jamais laissé sortir les sons. Et donc, comment est-ce que le son il accompagne euh, un accouchement
1: ça, moi, j'ai la chance de, de côtoyer François servant qui, qui a été longtemps sage-femme à, à domicile. Et euh, une fois, je regardais un, un documentaire avec elle et, et au son de la voix de la femme, elle me disait « Ah Il arrive <rire> !» Donc, c'est... Voilà, c est, c est Cette voix, en fait, au fur et à mesure que le, le, le corps s'ouvre, euh, elle va devenir de plus en plus grave. Donc, Bon, après je le propose dans les ateliers chant prénatal. c'est vraiment d'apprendre à explorer le son d'une manière corporelle, avec des points d'appui, euh, et de créer des espaces qui nous permettent de nous familiariser avec le son, avec des vocalises ou des chansons, euh, à tel point qu'au bout d'un moment ça viendra tout seul parce que c'est le corps qui sait. Donc on n'a plus besoin d'utiliser le néocortex pour se poser la question de quelle vocalise, quelle parole, quelle chanson. C'est inscrit dans le corps et le corps sait. Voilà. Et, euh, et en fait c'est une, une méditation c'est une méditation sonore parce que le son il nous permet la voix, le chant nous permet de, déjà de trouver des points d'appui ensuite de respirer d'avoir une posture euh, qui soit soutenue donc être à la fois dans l'ouverture mais en même temps euh, euh, engagé comme on dit au yoga et, et ce son il va réellement créer un massage à l'intérieur donc, si en plus le bébé connaît ses vocalises, ses sons, ses chansons, ben c'est fabuleux parce que voilà, il, sait, il, il, il reconnaît le chemin qui se tisse, même s'il vit une expérience extrêmement intense. S'il ne le connaît pas, à partir du moment où on est en lien avec, euh, avec le bébé, et, parce que l'idée c'est de faire équipe, c'est vraiment dire à son bébé on est ensemble et on fait équipe. Et ça, toutes les femmes enceintes peuvent le dire à leur bébé, on fait équipe, on est ensemble. Voilà. Et donc que la femme est conscience que chaque vague, chaque contraction, euh, la rapproche de cette rencontre incroyable. Donc le chant, cette méditation consciente, cette intériorité, ce souffle, cette voix posée, va permettre cette ouverture du corps de poser la voix, de ne pas partir dans des aigus par moment parce qu'on perd le contrôle ou parce que ça devient trop intense de revenir à l'intérieur, de s'accompagner soi-même et finalement d'ouvrir parce que les sons graves vont permettre au col en fait, de se dilater, de s'ouvrir.
0: Et les sons aigus, c'est « je retiens
1: ben, ». Les sons aigus, souvent, c'est qu'on part dans une, une forme d'émotion de, de, trop intense qui nous ramène, euh, on n'est plus dans notre corps en fait. Donc, le gras va vraiment nous permettre ça. Et c'est là où le rôle du papa aussi est super important, parce que le papa, il peut simplement poser ses mains et commencer à faire des sons, ou sans poser les mains, ou... et proposer proposer des sons. Et la femme, ça va lui faire du bien. Donc, intuitivement, elle va les suivre. Et elle va oser. Donc, c'est ouvrir ce, ces possibles-là. Donc, avec le champ prénatal, on inclut aussi le papa Ah oui. Oui, oui. S'il veut, bien sûr. Oui, oui. Tellement important. Puisque
0: le père, il, il tient l'espace, idéalement, tous les partenaires tiendraient l'espace de leur femme qui accouche. Euh, et, et donc, cette préparation avant et dans le champ prénatal, c'est conseillé.
1: Ah bah totalement, totalement, bien sûr. Oui, oui, c'est tellement précieux. Moi, je vois tous les papas que j'ai eus, ils, ils amènent leur yang et leur humour en général. C'est très, très bien. Puis eux aussi, ils ont besoin d'être entourés. Donc, euh, c'est important de leur donner des repères à ses papas, aussi, parce qu'ils vivent des choses très, très fortes.
0: Ils vivent des choses très, très fortes. Ils voient leurs femmes euh, traverser des choses très, très fortes. Donc, ils ont aussi besoin de cet accompagnement.
1: Parce ils peuvent en avoir besoin, oui. Et ça peut énormément les soutenir. Moi, je te dirais, dans l'idéal, c'est vraiment d'avoir euh, euh, cet homme, effectivement, présent, mais qui peut aussi avoir besoin de moments de respiration, qui est complètement à l'écoute de sa, de sa femme, de sa compagne, de cette femme qui devient mère, qui peut avoir besoin d'être juste elle et son bébé aussi. Mais je pense qu'une doula, c'est indispensable. Parce que la doula, elle peut prendre soin du papa. Elle peut vraiment faire l'interface aussi avec, admettons, une sage-femme à domicile. ou Quel que soit l'endroit où on est, pour moi, la doula c'est la bonne amie qui peut prendre soin, qui connaît la femme, qui connaît le couple, qui est là en présence, qui est là en confiance, qui est l'espèce de pilier. Pour moi, c'est plus la femme qui t... c'est plus la doula pardon, qui tient l'espace que le papa parce que le papa il vit des processus vraiment vraiment intenses et la doula elle est aussi là pour lui.
0: La doula accompagnante de la famille.
1: Oui. Ouais. c'est vraiment la c'est ça, c'est la, la bonne amie, la, celle qui va venir prendre la main, celle qui va aller caresser la main, celle qui va aussi permettre au papa d'avoir un répit, parce qu'il faut qu'ils en aient de temps en temps dans ces accouchements aussi, s'ils le souhaitent, bien entendu. Oui. Ouais, la doula.
0: Ouais, la doula, un grand sujet <rire> qu'on abordera plus, plus, plus. Ça, c'est certain. Je voudrais te demander, qu'est-ce que toi, tu fais pour... Prendre soin de toi au quotidien, pour pouvoir prendre soin des autres.
1: Alors moi, je, bah déjà je médite. Je fais des exercices d'enracinement. Donc une sorte de Qigong yogique, <rire> un truc assez personnel euh, donc je me racine je, je médite j'essaie d'aller le plus possible dans la nature et puis, euh, et puis de, de m'accorder des temps de lecture parce que je suis une grande lectrice et voilà la lecture m'apporte énormément donc c'est vraiment je dirais pour moi c'est ça ce qui me fait le, le plus de bien pour que je prenne soin de moi c'est ça est-ce que tu pars la lecture est-ce que je partage mes lectures ah Oui, abondamment. <rire> Ancienne libraire. <rire> oui, Comment oui, je pense. À quel... ben, écoute, quand, quand je donne des formations, quand je donne des ateliers, dans les, dans, dans les suivis, les accompagnements, dans les conférences, en fait, moi j'ai des, des petits cahiers comme ça. Et en fait, je note dans mes cahiers le titre des livres, parce que je n'écris pas sur les livres. Je note la page. Le titre du livre, la page, et toutes les, toutes les citations. Donc, je me replonge régulièrement dans mes cahiers de citations. J'en ai plein de cahiers de citations comme ça. Et je relis mes cahiers de citations. Et donc, je, oui, je, je publie aussi des citations parfois sur ma page Facebook, sur la page de, du Festival Maître Père. Je, voilà. Et j'en ai une si tu veux.
0: Eh bien, justement, j'allais te la demander. Merci d'avoir entendu <rire> en communication quantique ce que moi. <rire> Ce que je voulais que tu nous partages.
1: Alors, c'est tiré du livre de Céline Alvarez, Une année pour tout changer et permettre à l'enfant de se révéler. Page 120, elle dit « Ce qui apaise l'esprit effrayé et agité, ce ne sont pas les mots, mais le lien. La possibilité de se raccrocher à quelqu'un en qui nous avons confiance. Réaffirmer sa pleine présence est la seule chose à faire. » Je suis là, quoi qu'il arrive.
0: Wow, oh. magnifique. J'ai les larmes aux yeux. Et être là, tout simplement. Wow. Wow. Eh ben,
1: merci, Sonia. Euh, merci Magali pour cette belle fenêtre ouverte.
0: Waouh mmh. wow. je...
1: <rire> je, je suis émue, je suis touchée par, euh,
0: par euh, ton témoignage. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment on peut, on peut faire pour te retrouver, retrouver tes enseignements, retrouver tes ateliers
1: Alors, c'est ça, moi je, je suis un, <rire> un petit peu... Euh... Entre Chronos et Kairos euh, incarné. J'ai un site internet qui s'appelle bébéchanteur.com au pluriel bébé au pluriel chanteur.com. Donc là, ma démarche est expliquée. Il euh, y a mes coordonnées dessus. Avec le contexte euh, qui est là, j'ai j'ai augmenté en fait ma pratique en ligne donc euh, voilà je donne à la fois des ateliers en personne mais en ce moment un petit peu moins mais j'ai commencé à donner des ateliers de champ prénatal en ligne euh, je fais des suivis individuels en ligne, autant pour les enfants que pour, euh, pour les adultes et puis j'offre aussi, enfin je propose des week-ends d'immersion en champ prénatal donc ça, ça permet aux gens, quel que soit l'endroit où ils habitent, de venir sur un lieu et pendant deux jours et demi de s'immerger à la rencontre de leur parentalité, à la rencontre de leur bébé, de profiter de leur grossesse. Donc je, et je dis bien de leur grossesse au couple. <rire> voilà, donc je, je, suis, je, suis par, je suis plutôt dans le sud de la France, mais je suis sinon joignable internationalement. Je travaille avec le Québec, je travaille avec le nord de la France, avec la Belgique, voilà, avec plein de, plein de pays. On est tous en lien.
0: Et c'est aussi euh, grâce au Festival N'être Perle que vous continuez à diffuser, euh, toi et les autres personnes qui ont collaboré, euh, euh, donc, ben, vos messages et euh, vos ateliers.
1: Oui, on continue les ateliers en ligne toute l'année. Donc, il y a le festival, effectivement, qui est un temps fort sur euh, trois jours. Et puis là, on continue, en fait, au fur et à mesure de l'année. Donc, c'est une collaboration avec Bien-être pour Bien-être, le centre de périnatalité, parentalité bienveillante à, à Prade-le-Lez, à côté de Montpellier, et euh, Perle, donc, a créé ces ateliers donc qui peuvent être euh, naître à soi en tant que femme. Par exemple, il y en aura un qui est à l'écoute de son bébé, qui va être donné par Céline Biloc. Euh, il voilà, y a plein d'ateliers, par exemple, sur la, sac la sexualité dans le couple parent. Alors, en fait, on reprend aussi des ateliers qui ont été programmés pendant le festival et on les propose comme des fondamentaux hein, régulièrement parce que, voilà, c'est indispensable d'accompagner. Le cheminement, euh, euh, il est propre à chacun, à chacune. Et, euh, et voilà, il y a un moment où on est prêt, alors on peut rentrer dans cet espace On essaie de les proposer régulièrement. Donc, la page Facebook de Perle, ça reste l'espace le, qui est le, le plus à jour euh, entre nos mille et une activités, avec euh, Angélique Bonal, donc ma, ma, mon, âme, euh, mon, mon, mon âme sorcière, hein. <rire> mon âme sociée, euh, et moi-même, euh, pour tout ce, ce beau travail, et puis toute l'équipe euh, autour de nous, des, des femmes magnifiques et des hommes magnifiques.
0: Merci, merci beaucoup. Un grand merci à toi, Magaline.